0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy seguiremos hablando de la obra de Sófocles y les voy a contar Antígona. Ella era hija de Edipo y Yocasta. Ya les había contado que esta pareja había tenido cuatro hijos, pero me faltaron los nombres, que se los doy a continuación. Dos varones, Eteocles y Polinices, y dos mujeres, Ismene y Antígona. Antes de resumir la obra de Sófocles, paso a contarles un poco la historia previa, costumbre a las que ya los tengo sometidos. Cuando Edipo pierde la vista, por su propia mano, al final de Edipo rey, es precisamente Antígona la que se convierte en su Lazarillo. Y ella forma parte de la lista de personajes que aparece en la obra Edipo en Colono, donde se cuenta la muerte de Edipo. A la muerte de este, el trono de Tebas debía alternarse entre sus dos hijos, es decir, un año gobernaba uno y al siguiente, el otro. Pero resulta que cuando a Eteocles le tocaba entregar el poder, efectivamente, lo piensa un poco y decide que no, que se va a quedar, que no lo va a compartir con su hermano. Por lo tanto, Polinices, asistido por un ejército mercenario, unos dicen que era ejércitos de sus suegros, pero en fin, a lo que va el cuento es que con un ejército extranjero, ataca la ciudad de Tebas. En la lucha fraticida, fraticida quiere decir entre hermanos, se enfrentan cuerpo a cuerpo y ambos resultan muertos. Al quedar sin vacío, digamos, el trono, quien pasa a convertirse en rey es el tío Creonte, que ya lo conocemos porque también apareció en Edipo Rey. Y por coincidencia también aparece en Edipo en Colono. Dado que Polinices había atacado a su propia ciudad, a su ciudad natal, Creonte considera a Polinices un traidor a la patria y por lo tanto va a dar un edicto sumamente severo en el que indica que su cadáver debe quedar insepulto a las afueras de la ciudad pudriéndose para que se lo coman las aves de rapiña y los perros. Dentro de la visión y creencia griega, esto era terrible, porque el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. Recordarán, queridos, que cuando revisamos la Iliada, yo me detuve en un episodio sumamente emotivo donde el rey de Troya eh, va a buscar a Aquiles para que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor y cumplir con los ritos funerarios, precisamente por esa razón. Y en un acto magnánimo, muy emotivo y de renunciar a este odio horrible que le tenía su peor enemigo, Aquiles le entrega el cadáver de su hijo a Príamo. Tengan esto en cuenta, porque aquí lo que se muestra en esa escena de Liliada es este bajar la ira y hacer lo que las leyes divinas mandan. Es aquí, ante este edicto donde aparece, aparece Antígona, la hermana quien decide ir en contra del mandato real y rendirle los tributos funerarios a polinices escondidas. ¿Por qué? Porque está resguardado por unos soldados. Incluso le pide ayuda a su hermana Ismene, pero ella no se atreve a desafiar la autoridad del tío. Como debe resultar casi obvio, los soldados la atrapan y llevan a Antígona ante Creonte. Y aquí podríamos decir que arranca el ¡Nudo la carne de esta tragedia! Creonte le increpa que cómo ha sido capaz de desobedecerlo y Antígona mantiene una postura firme. Las leyes humanas no pueden estar por encima de las leyes divinas y va a argumentar sobre esa base todo su planteamiento. Considera que el edicto que ha dado Creonte es injusto puesto que por encima de este está, y lo vuelvo a repetir con otras palabras, la supremacía del mandato de los dioses, a quien ella tiene que ser coherente y respetar. Es curioso porque no se muestra una antígona altiva, se muestra una antígona que defiende con argumentos sumamente sólidos sus ideas. De hecho, también hay móviles eh, sentimentales, emocionales, familiares, que en ese momen, en un momento los voy a volver a, a traer a colación. Ella no teme las consecuencias de su accionar. Incluso dice, soy necia tal vez, pero estoy siendo acusada por un necio. Y de otro lado también afirma, entiendo que los tiranos tienen más ventajas y les es permitido hacer y decir cuanto quieran. Y sigue un poco en su propio discurso manteniendo esta postura de que en boca del tirano los mandatos no necesariamente deben ser obedecidos, pero aquí no es desobedecer porque sí, sino porque ella, les vuelvo a repetir, tiene un argumento totalmente válido. Y lo que le dice a Creonte es que la gente lo obedece no porque sus argumentos o su edicto o sus leyes sean eh, realmente lógicas y coherentes, sino porque es un tirano y que la gente le tiene miedo. Lo que hace Antígono entonces, decía hace un momento, es fundamentar su eh, postura sobre las leyes divinas y sobre el amor filial que siente por su hermano. Esa es su motivación. Incluso dice unas palabras que que cito a continuación, no he nacido para compartir odio, sino amor. Claro, esto en contraposición a Creonte, que ya tenía una ira, pero que lo consumía. Uno, porque Polinices era considerado como un traidor. Y dos, porque esta mujercita se había parecido a incumplir con un edicto que él acababa de dar. Creonte entonces manda detener temporalmente a ambas sobrinas y aquí Antígona insiste en que ella es la total responsable, que Ismenes, su hermana, no tiene nada que ver por lo ocurrido, Creonte de su lado espera que se asusten y que al menos Antígona pida perdón. Dice algo así como, mujeres como esta es preciso que se las sujeten bien y que no se las deje libres, porque hasta las más valientes huyen cuando ven que ya tienen la muerte cerca. Y es aquí donde entran a tallar otros personajes. Primero, su hijo, Hemón que además está comprometido con Antígona, quien trata de persuadirlo, ya que su padre está totalmente obsesionado con hacer cumplir el mandato y no es capaz de flexibilizarse ante lo ocurrido. Emón le plantea que es una grandeza de monarcas reconocer los errores y retroceder, pero Creonte se empecina en que hay que defender el orden y la disciplina y que ningún joven influenciado por una mujer va a venir a enseñarle lo que puede ser justo o no. Creonte entonces después de este enfrentamiento con el hijo se queda aún más molesto y manda a que entierren viva a Antígono en una caverna hasta que se muera de hambre. Aparece entonces un personaje que ustedes puede que recuerden, Tiresias, el que ve más allá de lo evidente, que lo invita a reflexionar. Le dice incluso que es común que los hombres se equivoquen, pero si reconocen sus errores y los enmiendan, se, se agrandan, digamos, como seres humanos y no, no, se quedan tercos y revelando que la terquedad casi es un símbolo de ignorancia. Invita también a que reconozca que puede haber sido imprudente e incluso le vaticina que él ve que correrá más sangre familiar por culpa de sus errores. Entonces Creonte empieza a vivir un conflicto interno. Dice, mi mente se agita en una ola de confusiones porque el ceder es terrible. Pero si insisto, es posible que mi ira se estrelle en la terrible fatalidad. Y decide liberar a Antígona. Y él mismo va a ir a darle la noticia y se retira del escenario. Y aquí se da una cadena de acontecimientos fatales. Va a venir un mensajero que viene precisamente de la caverna y le va a contar al público, pero en realidad al coro de tebanos reunidos, ya la reina, es decir, a la esposa de Creonte, que Antígona, muy consecuente con sus ideales, se ha suicidado dentro de la caverna. Y que Emón, cuando había ido a verla, ante eso, adivinaron se ha suicidado, y que está Creonte devastado volviendo a palacio. Ante estas noticias, la reina hace su ingreso, ya vamos a dejar de verla, y efectivamente, también adivinaron, se mata. Y Creonte se va a encontrar con este reguero de sangre, por decirlo de alguna manera, que es causado, o que resulta, perdón, como consecuencia de su accionar la obra termina con un llamado de atención del coro. Algo así como que la prudencia es la primera condición para la felicidad. Y, cito, no hay que faltar a las leyes de los dioses. Las insolentes bravuconadas se castigan en los soberbios con atroces desgracias y les enseña a ser prudentes en la vejez. Tremenda tragedia. ¿Cuál es el sentido de esta obra? Tal vez sea el ver cómo chocan dos personalidades que representan visiones opuestas, las, le las leyes religiosas de un lado y las de un estado en manos de un dictador del otro. Pero no solo eso, mientras que Antígona basa la defensa de sus actos en toda una argumentación que defiende su postura, Creonte toma decisiones motivadas por la rabia, la ira y el resentimiento. Es incapaz de ceder, de analizar, de reconocer que puede haberse equivocado, siendo tan duro y déspota. Y cree que retroceder podía simbolizar un acto de cobardía, cuando en realidad, en muchos momentos, llevémonos a la vida propia, la vida personal, a veces ceder y reconocer un error es más bien un acto de grandeza. Curiosamente, las leyes de las que se sostiene Antígona tienen que ver con el culto a los muertos la sangre familiar los sentimientos por el hermano perdido ella no ha nacido para compartir odio ha nacido para compartir amor en contraparte de este creonte iracundo vengativo el tiempo el implacable yo quería contarles incluso otra tragedia más pero se las voy a dejar de tarea es bien entretenida, a mí me gusta mucho, se llama Las Traquinias. Gira alrededor de dos personajes, Heracles, también conocido como Hércules, y su esposa, Deyanira. Esta obra trata de una crisis matrimonial donde destaca las ausencias de Heracles por sus viajes y trabajos y las inseguridades de una Deyanira y madura que intervienen los celos, las desconfianzas y un desenlace imprevisto. De otro lado, les quería comentar que de las mejores antígonas que he visto ha sido la interpretada por Teresa Rally, en una versión unipersonal del poeta José Watanabe producida por el grupo Yuyascani. Un lujo. Tal vez si buscan un poco en YouTube puedan encontrarla. Y me voy. Recuerden, lo más hermoso de la literatura es que es como una farmacia, donde hay remedio para todos nuestros males. Nos vemos. Cuídense mucho.